0: Seus direitos. 9 horas e 38 minutos em Fortaleza. Muito bom dia para você, muito obrigado pela audiência. Você também pode nos acompanhar aí nos canais de áudio da sua TV, no site da Verdinha, no aplicativo da Verdinha. Também acompanhar os nossos podcasts eh, sempre eh, atualizados no portal do DN ah, aliás, no portal aqui na, no site da Verdinha com as informações às quartas e quintas sobre o direito previdenciário. Nossa parceira desses dias é Ana Flávia Carneiro Bom dia doutora
1: Bom dia Gleison. bom dia ouvinte da Verdinha Tudo bom Gleuson?
0: Tudo bem doutora, todo mundo sempre pergunta alguma coisa Tipo uh, Auxílio doença e seguro desemprego Podem ser recebidos simultaneamente Ao mesmo tempo Isso é possível doutora Ana Flávia?
1: Não Gleison. o seguro desemprego Ele tem a finalidade de remunerar Temporariamente O empregado que foi dispensado Sem justa causa Tá? E o auxílio-doença é um benefício pago para quem está incapacitado por mais de 15 dias consecutivos E aí vai receber por parte do INSS benefício Os dois benefícios não são acumuláveis Eles não podem ser recebidos em conjunto, certo? Caso o segurado tenha recebido o seguro-desemprego E posteriormente tenha uma ação na justiça pedindo auxílio-doença E venha ganhar essa ação o valor do seguro-desemprego vai ser abatido dos atrasados que tem que ser pago pelo INSS, ok? Então, uhum. o auxílio-doença, ele é inacumulável com o seguro-desemprego, tá certo?
0: Pois é, e o seguro-desemprego, ele tem a finalidade de garantir a remuneração temporária, né, ao trabalhador que foi dispensado sem justa causa, só para deixar claro, né, doutora?
1: Exato, da mesma forma que o auxílio-doença também garante essa remuneração temporária para o trabalhador que está incapaz de desempenhar o seu ofício.
0: Importante deixar isso bem claro, para que o ouvinte não fique buscando algo que não vai, não vai encontrar, vai perder muito tempo. Como, por exemplo, uma outra pergunta bastante recorrente, é, também posso re receber comitantemente o auxílio-acidente e o, o LOAS ao mesmo tempo também? Doutora.
1: É, também essa pergunta é muito interessante, Gleuson, porque o auxílio-acidente ele é uma parcela é, indenizatória. A pessoa fica re recebendo o auxílio doença, o auxílio acidente, perdão, mas ela é obrigada a continuar trabalhando e contribuindo, certo? Porque uhum. o auxílio acidente, ele, ele só indeniza a pessoa por ela não estar mais conseguindo desempenhar a profissão dela por ter sofrido um acidente e está com limitações. Tá? Então, inclusive, o auxílio acidente. Ele deve ser vitalício Uma vez que ele é concedido Uma vez que é comprovada Que a pessoa ficou com sequelas Definitivas que geram limitação No seu trabalho É concedido o auxílio-acidente No valor de meio salário E a pessoa deve Ser realocada dentro da empresa E continuar trabalhando mas, doutora, Ou se não trabalha deve continuar Contribuindo, sim
0: Ele não é cumulativo, mas uh, Eu posso escolher,
1: né? Pode sim, Gleuson. Então, como ele é, para a vida toda, as pessoas podem pensar, ah, eu não estou mais trabalhando, vou pedir um LOAS, né? o BPC. Então, o BPC, como ele é um benefício assistencial, ele não pode ser acumulado com benefícios previdenciários. E aí a pessoa pode sim escolher se vai ficar com o auxílio-acidente no valor de meio salário ou se optará pelo recebimento do BPC, seja o idoso, seja o deficiente, no valor de um salário mínimo.
0: Perfeito, muito bom. E aí você vai... É, é decisão de foro íntimo, né? Cada um vai ver ali, vai analisar qual o melhor caminho a tomar, né, doutora?
1: Exatamente.
0: Doutora Ana Flávia, me diz uma coisa também, tem uma outra pergunta chegando aqui, do nosso ouvinte final de telefone 9621, que diz o seguinte, pago o INSS por conta própria tenho direito ao auxílio maternidade se eu fizer algum tipo de cirurgia, o tempo que eu ficar sem trabalhar eu tenho direito de receber algo. É a Maria que mora em Extrema, Minas Gerais.
1: Sim, Singleton, o contribuinte individual ou mesmo facultativo que paga o INSS, ou pela GPS, que é aquela guia que é emitida no site, ou no carnê, que é aquele carnezinho laranja que vem com 12 folhas para a pessoa pagar o INSS ele dá direito, sim, a todos os benefícios do INSS, salvo a hipótese de quem paga na alíquota de facultativo de baixa renda, que é 5%, o MEI, que é 5%, e o simplificado, que é 11%, essas pessoas que pagam essa contribuição, a de 5% e a de 11%, só não terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Todos os outros benefícios... Auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, auxílio reclusão, auxílio é, salário maternidade, todos os outros benefícios, é, é, esse pagamento nessas alíquotas diferenciadas garantem o direito ao recebimento, sim. Então, se ela paga o INSS há 10 meses, né, Gleison, Lembrando que a carência para o pagamento do salário maternidade é de 10 meses, ela pode, sim, quando o bebê nascer, solicitar o salário maternidade.
0: É, doutora Ana Flávia, é, uma outra pergunta que chega aqui é da Rosália de Aquiraz, ela diz o seguinte, eu estou doente, é, eu trabalhei em uma fábrica de castanha, fiquei doente, adquiri essa doença por lá e eu quero é, saber se posso ter direito ao auxílio-doença. É, ela disse que entrou com um processo junto com o advogado, mas não recebeu a, ainda absolutamente nada e está tentando um contato com esse advogado e não está conseguindo. Ela pode obter informação desse advogado, doutora, buscando a OAB, né?
1: É, Então, ela pode obter o contato telefônico do advogado, realmente ligando para a OAB. Ela pode obter informações acerca do processo dela no site da Justiça Federal, www.jfce.jus.br. Basta ela colocar o número do CPF dela, que ela vai ter informações acerca do processo... Se tem perícia marcada, se o processo foi julgado, se o processo já transitou em julgado, ou seja, já acabou, se não cabe mais recurso. Então, pelo site www.jfce.juiz.br, ela consegue também ter informações acerca do processo, tá?
0: É, doutora. E, Wilson, não...
1: Ela também pode ligar, pode ligar na Justiça Federal para obter informações. O telefone é 3521-2500. Uhum.
0: Doutora, aí ela vai fazer o papel do advogado que ela contratou. Então, seria é, a oportunidade dela subestabelecer, de ela trocar o advogado? Ela precisa falar com o advogado que não está dando resposta? Ou ela pode simplesmente trocar por um outro e dar sequência ao processo dela?
1: É. O ético, né, Gleiton, Quando se quer mudar de advogado, o ético é realmente que o advogado atual passe os poderes dele para outro advogado, salvo realmente se pode ser alguma conseguir contato com o advogado atual. Mas é, realmente seria interessante ela tanto ver ou no, no site da justiça ou através do telefone, é se realmente existe processo e se o processo ainda está em trâmite, né Gleuston, porque às vezes o processo já acabou e, e a pessoa não tem notícias, às vezes pode até o advogado estar tá tentando falar com ela também. E ela pode ter, ter mudado de telefone e ele também não ter conseguido o contato, entendeu? Uhum. Então, é bom ver como é que tá o processo e, mais uma vez, tentar realmente, junto ao AB, é, o telefone do advogado atual. Entendi. O telefone da OAB, Gleuton? 32161600. 32161600.
0: Eu estava vendo ontem, doutora, uma notícia. Eu
1: posso passar só mais informação para essa Por favor. Como ela trabalhou em fábrica de castanha, eu não sei se ela ainda está trabalhando pela doença ou se ela se afastou pela doença. Não sei em que prestar, tá. Mas seria interessante ela solicitar o PPP quando ela se desligar da empresa, tá? Porque na grande maioria das fábricas de castanha existe sim a exposição ao ruído, que ajuda na aposentadoria.
0: Doutora, eu estava vendo ontem. Que mesmo depois de transitado e julgado O STF abriu aí uma, uma, uma brecha Para que você possa ainda recorrer No caso do INSS Eu não sei se eu entendi errado Ou, ou é isso mesmo porque a gente entende que depois de transitado e julgado Morreu, está tudo resolvido Não tem mais para onde apelar Eu estava vendo isso ontem Eu vou até buscar mais, mais detalhes a respeito dessa notícia Para trazer aqui para o nosso ouvinte Mas... É, é algo que cabe a gente enfim, buscar mais informação Doutora, há uma portaria que define que beneficiário que recebeu auxílio emergencial indevidamente Ele terá o valor descontado Isso foi publicado no Diário Oficial da União é, recentemente, 3 de julho Isso define que os beneficiários que receberam auxílio emergencial indevidamente Vão ter que devolver o valor É isso
1: é, Gleudson, quem recebe o auxílio emergencial é, é, indevidamente tem que devolver valor, sim, né? Se recebe errado, tem que devolver. E também quem recebe, Gladson, que recebe concomitantemente a aposentadoria ou qualquer outro benefício do INSS, pode ter o auxílio emergencial descontado do benefício previdenciário também, tá certo?
0: Doutor, eu encontrei aqui a notícia, está no previdenciarista que diz assim, ó, transformando uma improcedência em procedência depois do trânsito em julgado. É possível? E aqui na, no corpo da notícia diz, é provável que você tenha aprendido na faculdade e tal, tal. Bom, o direito previdenciário é, tem como mudar uma improcedência para uma procedência, mesmo depois do trânsito em julgado, sem ajuizar uma nova ação. E eu queria entender um pouco mais isso, doutora, porque não sei se hoje ou, ou talvez amanhã, como que o, o segurado que está nos acompanhando agora pode fazer essa mudança, né, de como mudar de improcedência, quando uma negativa vier é, do INSS, você, é, aliás da Justiça, você fazer essa mudança, você fazer essa apelação. Não sei se hoje, mas amanhã, queria que a senhora comentasse esse assunto. Pode ser, doutora?
1: Claro, pode sim. Eu, 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 inclusive já li essa matéria muito boa, realmente esclarece, né Gleison, porque muitas são as pessoas que realmente pensam deu trânsito em julgado, não tem mais o que ser feito, Isso. né, e o que o STJ tem dito é que quando se trata de erro material, quando se trata de erro que aplica erroneamente um entendimento ou uma lei, ele pode sim ser rediscutido, não para discutir o mérito o que é o mérito? Que o segurado completou, não, 35 anos de contribuição para a aposentadoria. Se a pessoa está em capacidade, não pode discutir o um fato, né? Hum. Mas o erro material realmente pode ser rediscutido e esse é o entendimento atual do STJ.
0: É isso. O erro material não envolve discutir o mérito do processo. Perfeito. Então amanhã a gente volta Exato. a trazer isso com mais detalhes, né, doutora? Tem uma, 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 uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha, 32611233. Alô, quem fala?
2: Olá, é a Ângela.
0: Diga lá, Ângela, qual a pergunta?
2: É porque eu pagava... Bom dia, bom dia, doutorina Flávia. Bom dia. Bom dia, Ângela. É porque eu pagava meu ENF, era pela dona de casa, né? Como dona de casa. Fiz uma cirurgia da coluna, necessitei do emergência fui renegada. E também o que eles disseram que... É, eu tinha que ir no CRA e fazer... Então, mente, eu só fiz dois anos e eu tinha cinco anos que já pagava. Então eu não consegui. Voltei ao MS e pedi para que ele colocasse assim, que eu pudesse pagar para mim, quando eu ficasse doente, que pudesse me aposentar, eu tinha esse direito. Foi o que eles fizeram, eles pegaram, me deram um númerozinho que eu só pago 120 por mês. Aí, agora, já fica muita gente falando que eu não vou ter direito à minha aposentadoria, e aí eu quero saber, porque eu não vou pagar uma coisa sem saber que eu não vou ter direito, tá entendendo?
0: Doutora.
1: Gleudson, tem, tem algumas informações muito interessantes dentro da dúvida da senhora Ângela, tá? Primeira coisa, quando eu, eu respondi a pergunta anterior da, da, da ouvinte que fazia contribuições para pedir o salário maternidade, uhum. eu informei que existe a alíquota de 5%, que é o facultativo de baixa renda, e o MEI. Uhum. E existe a de 11%, que é a do simplificado, tá? Aqui no escritório, Gleuton, raramente são os casos que eu vou indicar qualquer segurado, qualquer pessoa que venha me pedir alguma informação para pagar o facultativo de baixa renda no 5%. Se a pessoa tem condições um pouquinho melhor... O mais interessante é pagar o 11%, que é o 121, que a senhora Ângela falou agora, falou agora, 121 reais. Por que isso? Exatamente por conta dessa, do que aconteceu com a senhora Ângela. Ela pagava o INSS há cinco anos, sendo que somente há dois anos ela foi ao CRAS fazer o cadastro único. O tempo que ela pagou antes de fazer o cadastro único... Não vale como contribuição, porque um dos requisitos primordiais para a pessoa ter o direito a pagar como facultativo de baixa renda é comprovar a baixa renda. E a baixa renda é comprovada através da inscrição no cadastro único, é um dos documentos que serve para isso. E o cadastro único posterior à contribuição não valida a contribuição, Entendeu? E Entendi. como a grande maioria do cidadão brasileiro não tem esse conhecimento Que necessita do cadastro único para pagar na alíquota de facultativo de baixa renda Ele acaba pagando errado E acontece como a senhora Ângela, que quando precisou do benefício Não tinha carência, não tinha tempo de contribuição válido para garantir o benefício Então, quem tem condições, a melhor contribuição é a de 11%, tá? Porque não tem nenhum pré-requisito a, a, ao contribuinte comprovar para começar a pagar.
0: Perfeito. Doutora, a gente não pode deixar de falar hoje sobre é, essa, essa boa notícia sobre pensão por morte, né? Ah, o segurado agora vai ter seu pedido retirado de uma filha e vai ter mais agilidade para concessão desse benefício, né?
1: Glauco, essa é uma notícia maravilhosa, né? É, infelizmente, com, com a pandemia, várias foram as pessoas que realmente vieram a óbito e o número de, de solicitações de pressão por morte aumentou de forma exponencial. Né? E o INSS acabou que se embananou ali no meio do caminho e tem muitos pedidos realmente parados, sem análise, esperando às vezes o cumprimento de uma exigência, esperando a análise, né, Gleuton? Acontece, a gente já falou isso aqui várias vezes, e já vários alguém ligaram, doutora, eu dei entrado no meu benefício INSS já tem três meses, toda vez que eu entro lá, tá, em análise, em análise, e é assim que fica, né, Gleuton? Vários benefícios ficam em análise muito tempo, sem resposta. E a pessoa precisando do benefício, né? Então, realmente está sendo criada essa força-tarefa aqui, para analisar as pensões por morte previamente o que, que, o que, que eles querem fazer, Iglesias? quando o segurado protocola os documentos para solicitar a pensão por morte automaticamente ele já receber uma carta com as exigências que ele precisa apresentar como muitas vezes o segurado vai ao INSS sozinho ele vai leigo ele não sabe quais são os documentos que ele tem que juntar para solicitar um benefício então, às vezes, o cumprimento de exigência é para apresentar a identidade, CPF, comprovante de interesse, certão de casamento e adestado de óbito. Então, esse cumprimento de exigência, o que o INSS está querendo fazer para agilizar essa análise das pensões por morte e conceder mais rapidamente é já pular esse passo. Então, em vez de o processo ficar em análise, automaticamente, quando o INSS receber a documentação, já vai ter um sistema que vai fazer checagem de documentos que são de cartório, né? é, certidão de nascimento de filho, certidão de casamento, atestado de óbito. Uma vez que esses documentos estão ok, comprovada a qualidade de segurado e os demais documentos, se tiver faltando algum documento, ele já pede no momento que é solicitado o benefício, caso não... Aí sim, ele, ele, ele já pode conceder o benefício, entendeu?
0: Entendi. Doutora Ana Flávia, vamos para mais uma perguntinha aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala?
1: Bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, tudo bom. Pode perguntar. Caiu a linha? Bom, então vamos seguindo aqui, doutor, eu quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco. Amanhã a senhora não vai estar conosco aqui, mas quarta-feira que vem vamos estar conversando mais uma vez. Amanhã teremos o doutor Crescente Pereira conversando conosco aqui também no show da manhã sobre direito previdenciário. Obrigado por hoje, doutora Ana Flávia.
1: Eu que agradeço, Gleiton. Fiquem todos com saúde, em paz e até quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço para o doutor Crescente, Gleiton.
0: Valeu, doutora. 9h57.